0: בוקר טוב, מורה הנבוכים, חלק שלישי, פרק כ"ט, הגענו לפסקה 12, אחזור כעת אל מטרתי. כן, הפתיחה הזאת, המשפט הזה מעיד שהרמב״ם קצת חרג ממטרתו, כן, וזה מה שדיברנו אתמול, כשהרמב״ם רצה לתאר את הרקע לעבודה זרה ואת כל הטעויות שלהם ואיך שהם העבודה זרה היא מוחה את השלמויות האנושיות, כל מה שמועיל בשתי השלמויות, העבודה זרה מוחה אותו, כן, הכל כדי להסביר בסוף את טעמי המצוות, כמה מועילות המצוות שבאות להוציא מהטעויות האלה, אז הוא אומר כמה, איך הם מזיקים, הוא אומר, וזה ההפך מידה התורה שתכליתה כל כך מועילה, כן, אז הוא גלש ו, 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 ולימד על תכלית התורה שהיא שהיא משלימה את האדם בשלמות הנצחית שלו בסוף, בדעת השם, ואין בה טורח גם, הוא אמר, בשונה מהם, מכל העבודות שלהם, שכולם טורח uh, ומזיק, מזיק וטורח. אז הוא אומר, אצלנו, התכלית בסוף, הרמב״ם אומר פה דבר מאוד עמוק, היא אהבתו ויראתו ותו לא. כן? אז הוא ככה גלש, ככה לתאר את תכלית התורה. ושמח דבריו גם על ואתה ישראל מה שמלוך שואל מיימך וכן אולי חשוב לציין שאת ה, 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 הדברים האלה, את הביאור של הפסוק הזה הרמב״ם לימד בצורה יותר שלמה בחלק שני בפרק ל"ט כן, ששם הוא, הוא לימד למה באמת התורה היא 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 בלי טורח, אפילו שלהרבה בורים וחסרים, אנשים שרוצים לשקוע בתאוות, יכול להיות uh, שהתורה מאוד תכביד עליהם, אז uh, הרמב״ם אמר, לימד שם, שהאמת שאם מה שאדם מיועד אליו, זה, זה תכליתו, זה שלמותו, זה מה שמטיב איתו באמת, שיהיה לו טוב ונעים ו, 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 ושלמויות גם לעולם הזה וגם לעולם הבא. כן, אז מי שיבין את זה, ויכול להיות שהוא יתאמץ לכבוש את החומר שלו, אבל בסוף הוא יבין שזה מה שטוב לו, ואלו החוקים המשפטים הצדיקים, המאוזנים, שהם בעצם לשלמותו, לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כהיום הזה, אז הוא, אז הוא בעצם מבין גם איך שזה קל בסוף, איך שזה, מאוד קל השלמים. בזמנו הארכנו בזה יותר. איך שזה עומק דברי חכמים, כן? שזה טוב לשלמים, זה בעצם עומק דבר, דברי חכמים שאמרו, אה, שתמרו, יראת השם מילתא זוטרתא היא, וענו, הנה לגבי משה, לגבי משה, לגבי כל מי שלא מחפש אה, אה, את התאוות ומחפש את השלמות שבאמת היא שלמותו, אז זה טוב, כן? בזמנו אמרנו שזה אה, דברים שהרחיב בהם הר"ן גם, בדרוש העשירי, וספרי כרים, דברים יפים, אבל לא, לא נחזור עליהם כאן. אחזור כעת אל מטרתי, הרמב״ם, כן, שוב, אחרי הגלישה להסביר את תכלית התורה, שתתברר היטב בפרקים הבאים, גם שם בחלק שני הרמב״ם אמר שהוא עוד בפרקי טעמי המצוות, הוא יסביר ויראה איך המצוות כולם לטוב לנו כל הימים ולחייתנו כיום הזה, איך כולם משלימות את האדם בשתי השלמויות, זוהי זו מטרת התורה, כמו שהרמב״ם לימד Uh, גם אצלנו פרק כ"ז, מהי המטרה, אנחנו חוזרים לפרקים שלנו להבין את האמצעים, אמצעים בענייני דעות, לכן צריך גם להבין uh, את uh, ענייני העבודה זרה בשביל להבין טעמים uh, כן, למצוות רבות שלכאורה הן uh, לא מובנות, כל מיני חוקים, אומר רמב"ם ככה, אז אחזור כעת אל מטרתי ואומר, מה שבירר לי את משמעותן והודיע לי את טעמן של רבות מן המצוות אינו אלא עמידתי על שיטותיהם, דעותיהם, מעשיהם ופולחניהם של הצבים אה, כמו שעוד תשמע כשאבאר את טעמיהם של אותן מצוות שחושבים שאין להם טעם. כן, עוד הרמב״ם אה, ירד לפירוט, פירוט הדברים, פירוט של מצוות של עבודה זרה ומה ששייך לעבודה זרה אפילו שלא היינו אה, חושבים במבט ראשון שזה שייך לעבודה זרה Ee, אז הרמב״ם אומר, מתוך הבנה של אותן שיטות עוד יתברר לרמב״ם טעמים אה, אה, של המצוות עם גדריהם, הרבה פעמים עם פרטים שלהם גם כן, וחוקים שונים שאנשים חושבים שאין להם טעם. אציין אה, לך, אומר הרמב״ם, את הספרים שמהם יתברר לך כל שיטות הצבים ודעותיהם שאני יודע כדי שתדע בוודאות שנכון הוא מה שאומר בטעמי המצוות הללו זה ברור, כאילו ברגע שאתה יודע מה באמת היו המנהגים שלהם אז זה פשוט שחור אה, אה, על גבי לבן אפשר להבין איך שהתורה באה להוציא מהם וכמו שאנחנו נראה ממילא מתברר התועלת העצומה של אה, אותן מצוות, כן, זה דברים שהם גם כן כמו שדיברנו הם בכלל סתרי תורה, כן בכלל סתרי תורה קודם כל הם לא היו ידועים והרמב"ם היה צריך מחקר גדול כדי לברר אותם כן, אבל זה, אבל זה ממש גם אה, נצרך לסתרי תורה, כמו שהסברנו, אה, כן, למרות שזה כאילו דברים פשוטים, אה, כי, כי, כי לפי סתרי התורה, מי שמבין את ההנהגה האלוהית, אז מבין שחייב להיות טעם לכל הפעולות האלוקיות, וממילא חייבים לראות שהמציאות היא באמת מתאימה לזה ושהציוויים האלוהים באמת מתאימים לזה זאת אומרת אפילו אם תפתור בהיגיון פשוט תבין את התועלת בכל מצווה ומצווה גם אם זה דבר פשוט זה מה שיאפשר להעמיד את סדרי התורה ולהבין שלכל פעולה אלוהית יש טעם כן בדיוק כמו שראינו בפרק כה שהמדברים זה שהם לא הצליחו להבין את הטוב שבכל מיני דברים במציאות זה הוביל אותם לטעות חמורה בכלל כאילו כאילו כל המעשים הם רק אחר הרצון ולא אחר החוכמה, לא נמשכים מחוכמה. אז לפעמים אפילו ברורים טכניים כאלה של להבין טעם למצווה ספציפית ומצווה אחר מצווה זה מה שמאפשר בסוף להבין את התפיסה הכוללת של הסתרי תורה שאיך איך שכל הפעולות האלוהיות בחוכמה הן בטבע והן במצוות. כן, ודיברנו על העיקרון הזה כמה פעמים וכן הוא שייך גם בסוף חלק שני שראינו שם איך שפשוט אה, הבנה של הסגנון של הדיבור של הנביאים ומה גוזמה ומה משל וכולי הרמב״ם ראה את זה כסתרי תורה או אנחנו נראה את זה בפרק נון שהבנה של מה תועלת בסיפורי התורה זה סתרי תורה כי זה מעמיד את ההבנה של מהי תורת משה ומהי שלמותה ומהי הנבואה והכל לתועלת וכולי כמו שהוא מתברר מסתרי תורה ובלי זה אפשר להגיע לטעויות. כן, טוב, זה אה, 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 דברים חשובים ככה רק להסביר איך, אה, למה, למה כל הדברים האלה הם בכלל סתרי תורה אבל על כל פנים אנחנו, אנחנו ממשיכים בדברי הרמב״ם. כן, הרמב״ם אמר שהוא יציין לנו את הספרים שיבררו לנו את שיטותיהם דעותיהם וכולי ומתוך זה נבין גם את טעמי המצוות. אז הוא קצת גם ממשיך בתיאור של הספרים האלה אה, וה, 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 והמשך הדעות Eh, כדי ש, eh, ש, ש, שזה יהיה הרקע להבין בכלל את כל, במה התורה נאבקת ומה התועלת הגדולה של כל המצוות, ממה היא באה להוציא. אומר הרמב״ם הספר הגדול ביותר <coughs> בעניין זה הוא ספר האדמה הנבט, eh, עבודת האדמה הנבטית, כן, שתרגם אבן וחשיא, מה שאמרנו גם הכוזרי הזכיר אותו כן, זה ספר שקדם לרמב״ם בהרבה, התרגום הזה של אבן וחשיא, ובזמנם הם הניחו בצורה פשוטה שהוא רק מתרגם אותו והוא ספר כאילו אותנטי שבאמת משמר את המסורות הקדומות. בימינו במחקר יש כאלה שגם מפקפקים בזה ורוצים לטעון שאולי אבן וחשי הזה הוא המציא את הספר הזה וסתם זייף אותו כאילו הוא קדמון כן זה יכול להיות בכל מקרה אנחנו לומדים פה בכיוון של הרמב״ם כן הרמב״ם גם מה שמחזק את הסברה שלו זה גם שהרבה דברים שם מתאימים באמת לתנ״ך כאילו מספרים לתיאורים של העבודה זרה שהייתה הפעם וכדומה כן, אבל על פנים זה, זה גם יכול להיות, כן, אף אחד לא הוכיח ממתי זה בדיוק. זה הספר שפירט מאוד את המנהגים שבאמצעותם גם כן הרמב״ם הצליח לשחזר, להבין את הרקע ההיסטורי ובנה עליו כדי להסביר את טעמי המצוות. כן, עוד אספר לך בפרק שיבוא, בפרק הבא, פרק ל', מדוע כתבו עצבים את שיטותיהם בשילוב עם עבודת האדמה. מה היה אצלם כל כך מרכזי בעבודת האדמה, אפשר גם קצת להבין את זה ממה שהתחלנו לראות בפרק שלנו, איך שהם ייחדו את כל הארץ, את שבע האקלימים, את שבעת האקלימים, כל אחד לכוכב, וכאילו זה מרצה את האלים, זה שמיישבים את האדמה שלהם וכדומה, והוא ירחיב בזה יותר פרק ל'. כן, לכן אותו ספר עבודה זרה הוא נקרא ספר, כן, ספר עבודת האדמה הנבטית זה ספר שאמור להיות ספר עבודת האלים שעובדים אותם בעבודת האדמה ספר זה מלא בהזיות עובדי עבודה זרה ובמה שנפשות עמון העם נוטות אליו ונקשרות בו כוונתי לעשיית את הלסמאות והורדת ישויות רוחניות וכישוף ושדים ורולים השוכנים במדבריות, כן, זה, מה זה רולים האלה? זה שדים דמיוניים שסברו שהם נמצאים במדבריות, במקומות שממה, כן, בעיני הרמב״ם כל השדים הם, 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 והרולים והדברים האלה והכישוף זה הכל דמיונות, דמיונות שהם חלק מהתפיסות האלה של עבודה זרה, שחושבים שאם תעשה איזה צלם או איזה קמע או איזה משהו, אז יחול רושם שפע אלוהים מהעליונים גם בכויזרי הוא מתאר בהרבה מקומות שיש, ש, שיש הרבה בעלי רוחנויות, רוחניות בזמן שלהם שהם מאוד נמשכים לזה וש, ואומר רבי יהודה הלוי שבעבר אז אה, אה, יש להם יותר בורות ופחות פילוסופיה ופחות חוכמה אז הרבה נטו לזה כן איך הרמב״ם פעם זה היה אה, מלוא תבל העקת הצבא הזאת כן כל פנים, כל הדברים האלה הם נפשות ההמון נוטות ונקשרות בדברים האלה כשאין להם חוכמה אה, לגבי זה שהשדים הם דמיונות, הרמב״ם בפרק אה, מ"ו אנחנו נראה שהוא ידבר על זה ויביא אפילו מקור לדבריו מהספרי אה, כן, יזבחו לשדים, אה, לא אלוה אז הרמב״ם מביא ספרי שאומר שזה כן, לא דיין שעובדים חמה ולבנה גם עבדו בבועה שלהם בבואה שלה אומר הרמב״ם זה הצל, כאילו את הצל של עצמם, כלומר הרמב״ם אומר עבדו את הדמיונות של עצמם, כל הדברים האלה נמצאים רק בדמיון של ההמון, והרמב״ם כמו שאמרתי מביא לזה מקור גם מדברי חכמים, שכן כנראה שהרמב״ם אומר הכל זה דמיונות, יש ההמון נוטים לדברים האלה, כן, לפי הרמב״ם, האמת שדיברנו על זה גם בתחילת חלק ראשון, סביב פרק ז' שם הרמב״ם פירש שאדם הראשון הוליד שדים ורוחות הכוונה בני אדם מזיקים בני אדם שלא משתמשים בתבונה שלהם לטוב זה שדים אמיתיים השדים שבדרך כלל אנשים מכירים את המושג כאיזה מין ישות חצי רוחנית חצי גשמית אז אצל הרמב״ם זה סתם דמיונות של בני אדם לא קיים במציאות בכלל יש נזקים במציאות שמייחסים אותם לשדים. כל מיני חולאים, כל מיני רקבונות, כל מיני ייפושים, כל מיני דברים שקורים ומייחסים את זה בטעות. מי שלא מבין את הטבע מייחס את זה לשדים, כן? ואת כל המאמרים הרבים שיש בחז"ל על מזיקים ושדים וכדומה, אז הרמב״ם ודאי לא מקבל אותם כפשוטם, אלא מקסימום כן, מקבל את זה שיש נזקים בעולם, אבל הוא לא, כן, ושהעמון ככה לומד את זה, אז אולי חכמים דיברו בהתאם לעמון, אולי זה דעות יחידים, ש... אבל הוא, הוא לא מקבל את זה כי המדע לא מקבל את זה, והוא כבר הראה שחז"ל אה, ידעו את אה, עומק הטבע, המציאות וכדומה, ככה ש, שהדברים האלה לא יכולים להיות כפשוטם, אלא קיימים בדמיון העמון, אולי לפעמים צריך לדבר איתם בשפה שלהם. כמו שאנחנו נראה אפילו התורה לפעמים השתמשה באמצעים אנושיים לפי המקום של בני אדם כמו שנדבר על זה פרק ל"ב על פנים הספר הזה מלא בהזיות האלו אומר הרמב״ם בספר הזה נכללו גם הזיות גדולות שכל בר דעת צוחק מהן שהם חושבים להטיל באמצעותם דופי בניסים הברורים שמהם יודעים תושבי העולם שיש אלוה השופט מנהיג את תושבי העולם, כמו שנאמר, למען תדע כי להשם הארץ, ונאמר, למען תדע כי נהיה השם בקרב הארץ, כן, זאת אומרת, בניסי מצרים אנחנו רואים איך שהניסים הם מפרסמים את האמונה בבורא, המשגיח, וכדומה, כן, כמו שהרמב״ם לימד על זה בפרקי חידוש העולם, דברים מאוד מאוד יסודיים, הרמב״ם גם יחתום את הספר בפסוקים האלה ממש את סוף הספר כשהוא ילמד שדעת השם כוללת לדעת את השגחתו בארץ ואת הנהגתו בארץ אז כאילו ידוע אותי כי הנה השם עושה חסד ומשמעות הצדקה בארץ כמה זה יסודי זה גם הבסיס של כל השלמות האדם וההידמות שלו גם בעשיית חסד ומשמעות הצדקה בארץ מתוך הידמות לבורא שעושה חסד בשבת זכה בארץ ולא כטעותם של הפילוסופים שאמרו עזב השם את הארץ, כן, עמדנו עליהם בפרקי השגחה, דעת אריסטו, הרמב״ם אמר חותם בזה את הספר אז זה פסוקים מאוד מאוד יסודיים, עניינים מאוד יסודיים ועובדי עבודת האזרה האלו מספרים סיפורים שלמים, טיפשיים, כל מי ששומע אותם צוחק עליהם הכל כדי להטיל דופי בניסים, כדי ל, 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 להטיל דופי באמונת המציאות הבורא המשגיח בארץ כן זה מה שכן הוא כבר התחיל לטייר קודם והוא, ונראה עוד הוא יביא לנו עוד מעשיות שהם המציאו כדי להכחיש את המסורת של ההתגלות והניסים שהתורה מספרת עליה כן אז הוא הביא לזה דוגמאות כן, אומר, מסופר באותו ספר על אדם הראשון שאמר, שאמר בספרו שיש בעודו עץ שכשלוקחים ממנו ענפים, אם זורקים אחד מהם על הארץ, הוא נע בזחילה כמו נחש. כן, כאילו רוצים להגיד שיש איזה חוק טבע כזה, יש איזה עץ כזה. אה, וממילא להכחיש שלא היה ניסים באותות של משה וכדומה, כן, ושיש שם עץ ששורשו בצורת אדם, שנשמעים ממנו מלמולים ויוצאות ממנו מילים בודדות. ושיש עשב שתיאורו כך וכך שאם ייקח האדם עלה ממנו וישים אותו בחיקו יעלה מבני אדם ולא יראו אותו בבואו וצאתו כן, הכל פה רוצים לבוא ולספר ול כאילו מה באמת היה מאחורי הקלעים של מעמד הר סיני חלילה איך משה נעלם ארבעים יום וארבעים לילה הוא השתמש בתחבולות שיש בהודו שיש בארץ קדם כאילו ככה הבינו שגן עדן זה שמה כן, אז הוא השתמש בתחבולות האלה, כן, וככה הוא אומר, וכשיעלו ממנו עשן תחת השמיים מאותו צמח, אז מה ישמעו בני אדם באוויר רם וקולות מבהילים כל זמן שהעשן מתעמר. הכל, אתם רואים, ברור שזה, שזה הכוונה שלהם להכריש את מעמד הר סיני, כאילו משה באיזה כמה תחבולות עשה את כל הקולות והרעמים וכולי ונעלם ואבד על כולם חלילה כן ועוד מעשיות רבות כיוצא בזה שהוא מביא במסגרת הסיפורים על נפלאות הצמחים וסגולות עבודת האדמה כדי להטיל דופי בניסים ולהטעות לחשוב שהם מתבצעים על ידי תחבולות ומן המעשיות באותו ספר כן הרמב״ם מביא גם מעשיות פה כדי להראות את ה... את הטיפשות שלהם כמו המעשה הבא כמה ההזיות היה להם בראש כמה, כמה שטויות יש כן? שם מעשיות למשל על שיח החותמית מאותן אשרות שהיו עושים כמו שדעתיך כבר לימד אותנו על הנטיעות שייחסו להם כוחות האשרות כן? כאילו שורה להם מוכנויות מהכוכבים אז אמר שהשיח הזה שהה בננבה 12 אלף שנה ושהוא רב עם היברוח זה שיח אחר כנראה כן, שיח החותמית ושיח היברוח רבים, אחד עם השני צמחים רבים, תראו איזה דמיונות, כן, כי הוא רצה לתפוס את מקומו, אמרה, הוא רצה לתפוס את מקומו של היברוח, כן, והאדם שאותו שיח היה משרה עליו התגלות, כן, כמו שהם טענו על העשירות, אז התגלותו נפסקה ממנו למשך זמן מה, כנראה בעקבות אותו מריבה של הצמחים וכאשר אישרה עליו התגלות אחרי אותו פרק זמן, סיפר לו שהוא היה עסוק בריב עם היברוח. <laughs> לכן הוא לא ניבא אותו עד עכשיו. וציווה אותו שיכתוב לה קלדים שישפטו ביניהם ויאמרו איזה מהם טוב יותר לכישופיהם ובעל שימוש רב יותר. האם החותמית או יברוח? כן, הרבה זמן על מריבה, לך לקלדים שישפטו ביניהם ויגידו מי טוב יותר לכישופים. וכל אותה מעשייה ארוכה שאם תעמוד עליה תוכל ללמוד ממנה כיצד היו שכליהם של אנשי הזמנים ההם ומדעיהם. איזה, כן, איזה טיפשים היו אז, כן, והם היו חכימי בבל שנזכרים בדניאל, כן, שנרמז עליהם באותם ימים חשוכים. כי אלה היו דתותיהם שחונכו עליהם. זה מה שהם ידעו, זה מה ש... הם חונכו עליהם. והרמב״ם אומר, ואלמלא אותה מידה של האמנת קיומו של האלוה שהתפרסמה היום באומות, היו ימינו בזמננו אלה חשוכים עוד יותר מאלה, אם כי באופנים אחרים. מה הוא מתכוון כאן, הרמב״ם, כן, מאוד, מאוד פשוט להבין, שכן, אם לא היה מאיר אור האמונה על ידי ישראל, וממנו מתפשט לאומות, שכבר למדנו שכולם מתברכים בזרוע של אברהם וכולי, אמונת האיחוד שהרבה תוקן בזכותו, אז אפשר להבין איך שהיה הרבה יותר גרוע, כן? או שהיה לא פחות גרוע, אפילו יכול להיות שאם הזמן רק מידרדרים וכדומה, אבל מה זה שהוא אומר, שהימים שימי, שלנו גם היו יותר חשוכים מאלה, אם כי באופנים אחרים, כן? נשמע, נראה כאילו הוא רומז, שהוא מכיר בזמנו עוד טעויות, אולי קצת שונות אבל חמורות, לא פחות, שהיו מביאות, ל, כן, ש שעוד האנושות הייתה אה, מידרדרת בהם עוד יותר אם לא היה מתפרסם מידע הטייחון. אה, הרמב״ם סטן ולא פירש למה הוא מתכוון. חשבתי על כל מיני אפשרויות של טעויות שהרמב״ם מצא, מציין בכתביו, בספריו, והספר הזה בפרט, אה, אה, על, אה, על מה, 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 מה יכול להיות ש... מה יכול להיות שהן טעויות שהוא כאילו ראה שהן התחדשו בדורו ושהן חמורות אולי בא, בא, באותם אופנים יהיה טעויות, כן? פה הם מפנים ל, 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 לדעה הדמיונית שתופסת את המלאכים בצורה מגושמת שראינו בפרק ו' שני, כן, שלא יודע למה הפנו דווקא לשם, כאילו זה חלק מטעות רחבה יותר של הגשמה בעצם הרמב״ם באמת המון נלחם בטעות ההגשמה שנמצאת בימיו הגשמת האל זו אולי טעות אחרת מאשר אה, וחמורה או לא פחות ראינו בחלק א' גם על הרמב״ם אמירה שזה חמור יותר מעבודה זרה אפילו אה, ש, שגם כן התפשטה כן אז יכול להיות שזה טעות של הגשמה והבנה של כל מיני דברים רוחניים אה, שכן הודו במסורת אבל בצורה מעוותת שלפעמים זה יותר מעוות אולי ממה שהיה בלי זה כן, טעויות נוספות שהרמב״ם ציין במקומות אחרים זה למשל טעות של אסטרולוגיה שזה לא בדיוק, שוב לא עבודה זרה לגמרי אבל כן זה גם כן מחשבה שיש השפעה מהכוכבים לא הגיונית, הרמב״ם מתייחס לאסטרולוגיה בפרק י"ב מחלק שני, ביחס לכלם אז גם כן זו טעות חדשה שהיא אולי הרמב״ם גם רומז אליה פה שכאילו אפילו שיש האמנת האיחוד לפי זה צריך לפרש אולי הוא מדבר על אפילו שהתפשטה אמנת האיחוד אולי יש טעויות אחרות, כן? אז אצלם יש עיקשות נגד כל הטבע וכל המציאות בצורה קיצונית וקנאות לדעות שהם הורגלו, הרמב״ם כשהוא דיבר בחלק א' על סיבות הטעות והמחלוקות אז הוא אמר שהתחדש בדורנו גם הקנאות לדעות שהתרגלו עליהן, כן? וכדומה, וכל מיני מחשבות לא עיקשות ומחשבות לא אובייקטיביות, או טעויות שהתפתחו סביב הקמעות והשמות, בקיצור הרבה טעויות חמורות שבמובן מסוים הן חדשות, שהיו קרובות לזמן של הרמב״ם וכל הדברים האלה מבחינתי אפשריים שהרמב״ם רומז פה שאולי באופנים אחרים היו ימינו עוד אפלים וחשוכים יותר מאלה שפעם, כן, באופנים אחרים, כי סוף סוף כן התפשטה אמנת האיחוד אז אבל גם בזה היה אפשר לשקוע מאוד מאוד חמור לולא שכן התפשטו גם הדעות הנכונות ביחס לאמנת האיחוד. כל פנים זה גם כן שוב גלישה להראות את הטיפשות שלהם נחזור לענייננו שוב אנחנו צריכים להכיר יותר את ה... חוץ מזה שהם היו טיפשים את ה... יותר את התפיסות שלהם כן כדי להבין ממה התורה באה להוציא ואיך הם באו להכחיש את האמונה את האמן את מציאות השם את האיחוד ואת ה... Uh, uh, חידוש העולם לטובת הקדמות באמצעות הסיפורים שלהם שבאים גם להכחיש את הניסים. אז אומר הרמב״ם, נחזור לענייננו. Uh, באותו ספר מסופר על אחד מנביאי עבודה זרה ששמו היה תמוז, שקרא למלך uh, שיעבוד את שבעת כוכבי הלכת שהם האלים ושתים עשר המזלות שכנראה גם כן היו אלים, כן, שנים עשר המזלות הם בכוכבי השבט uh, גלגל כוכבי השבט, כן, והרגו המלך במיטה משונה. הנביא הצדיק הזה, שמרחם, רוצה ל, 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 ל... כן, בעיניהם, הוא צדיק, רוצה ללמד את המלך שיעבוד את האלים, והוא הרג אותו במיטה משונה, את אותו נביא שקרא לאלים שלהם. אז מה? אז זה גרם לאבל גדול על הנביא הזה. ומסופר שבליל מותו התאספו כל הפסלים מקצות הארץ אל המקדש שבבבל, אל פסל הזהב הגדול שהוא פסל השמש, שהיא האל הגדול שלהם. הפסל ההוא היה תלוי בין השמיים לארץ, ו... ועמד באמצע המקדש כשכל הפסלים סביבו, והחל להספיד את תמוז, הנביא תמוז, ולתאר מה שקרה לו, שהמלך הרג אותו, כן? כשכל הפסלים בוכים ומקוננים כל הלילה. ובבוקר עפו הפסלים ושבו למקדשיהם את מקצות הארץ. דבר זה נעשה מנהג גבוה ביום הראשון של חודש תמוז מקוננים ובוכים על תמוז. כל הפסלים מקוננים ובוכים על תמוז. וככה כל העובדיהם, בעיקר כמובן שהפסלים פה הכל דמיונות, כן? ואנשים מבכות ומספידות אותו. התבונן הוא והבן כיצד היו דעות בני האדם באותם הזמנים. תראו איזה טיפשות. פסלים מעופפים. וזה מילא לחשוב שיש איזה כוחות שעופים מלמעלה, זה דברים שהם לא כל כך בהשגת האדם, מדברים על דברים מופשטים קצת. כן, אבל לדבר על פסלים שזה שפסל מעופף בשמיים ומתקבצים כל הפסלים מכל, מכל העולם וזה קורה מנהג קבוע ובוכים על אותו נביא שקרא לזה. בקיצור, הבלים גמורים. סיפור זה על תמוז קדום מאוד אצל הצבים ומן הספר הזה תעמוד על רוב הזיות הצווים מעשיהם בחגיהם. כן, הלבכות את התמוז מוזכר גם ביחזקאל, תראו מובא פה בביאור, איך שיחזקאל מתאר, מעיד יחזקאל הנביא שראה נשים בשער בית המקדש יושבות מבכות את התמוז. אז רמב"ם מסביר לנו מיהו אותו תמוז, שעל שמו כנראה נקרא חודש שזה שמות החודשים שעלו איתנו מבבל, לא בשמות של תורה, כן, חכמים אומרים שכל מה שהשתמשו בזה, אפילו שזה שמות שהגיעו מלא לא יודע מאיזה תרבויות וכדומה, זה כדי להזכיר את הגאולה השנייה שהייתה. כן, הרמב״ן מעריך בעניין הזה. על כל פנים אומר הרמב״ם, אשר לאותו סיפור שסיפרו על מעשה הדם והנחש ועד שדה טוב ורע, כן, כל הסיפור הזה משוכתב מחדש בספר עבודת האדמה הנבטית, כן, והרמז היא לבישת מה שלא היה מקובל ללובשו, כאילו הם רוצים כנראה להסיק מהסיפור הזה איך הם צריכים, איך צריכים להתלבש מתוך איך שהם מספרים את הסיפור הזה אומר הרמב״ם היזהר וישמר פן ישתבש שכלך ויעלה בלבך שמה שאמרו התרחש אי פעם לאדם כן הכוונה לאדם הראשון או לזולתו או לאדם אחר כל הסיפור הזה לא היה ולא נברא תיזהר לא לדמיין אפילו לחשוב להרהר כאילו הם מספרים את הסיפור האמיתי כן אה, כי אין זה סיפור שקרה במציאות בשום אופן כן איזה, איזה, אנשים טיפשים יכולים לחשוב שכאילו הם מספרים פה את הסיפור המלא שהתורה קצרה בו או משהו כזה לחשוב שזהו כוונת התורה חלילה כן הרמב״ם אומר בהתבוננות קלה תתברר לך האבסורדיות של כל מה שאמרו במעשייה הזאת זה דברים בלתי אפשריים והתברר לך שהוא סיפור שהם המציאו אחרי התורה לזייף אותה כן מכיוון שהתפרסמה התורה באומות והם שמעו את פשט מעשה בראשית והבינו אותו כולו כפשוטו, את כל הסיפור, כולו הבינו הכל הכל כפשוטו, הם חיברו את הסיפור הזה כדי שישמע אותו הפתי ויתפתה ויחשוב שהעולם קדום כן, כמו שהרמב״ם כבר ציין בתחילת הפרק שלנו, שהם סיפרו שהאדם הראשון נולד בזכר ונקבה וכולי, וניסו לספר את הסיפור מחדש, לחשוב שהעולם קדום, ושהסיפור ההוא המתואר בתורה קרה כך, כמו שהם סיפרו, בזיופים שלהם, כן, והרמב״ם אומר, ואף על פי שלקמותך אין צורך להעיר על כך, כן, כמובן תלמידו הגדול, החשוב, רבי יוסף רבי יהודה שאליו הוא שלח את המורה אין סיכוי שהוא יתאה בזה הוא אומר לו כי כבר השגת מהמדעים מה שימנע את דעתך מלהיקשר במעשיות הצבים והזיות הקסדים והקלדים המעורטלים מכל מדע שהוא מדע באמת יש להם המצאות של חוכמה משלהם אבל מדע אמיתי אין להם ואתה כבר יודע את המדעים ששוללים את כל מה שהם אמרו אבל בכל זאת הוא עזרתי, עזרתי מכך כאמצעי זהירות לאחרים כי ההמון נוטה פעמים רבות לקבל את המעשיות כאמת. זאת אומרת, אי אפשר לכתוב את ה... להזכיר את הסיפור שלהם, או, או לא יודע מה, למי הגיע ספר מורה הנבוכים או משהו, ומישהו יטעה מזה אה, אה, לחשוב כאילו, אה, ישמע את הסיפור הזה ויחשוב כאילו יש שם איזה משהו אמיתי. לא, צריך לציין בפירוש הדברים האלה הבלים, ושגם מי שלא יודע לבחון את זה בעצמו ידע שזה, שזה שטות, כן? אה, יש כאן דבר חשוב רק לדייק. זה שמכלל אה, הדברים כתוב כאן, שמה? כתוב פה שהם אה, בטעותם הבינו את מעשה אה, 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 בראשית סיפור אדם וחווה כפשוטו, הבינו אותו כולו כפשוטו וטעו בזה. אפשר לדייק מפה שמעשה אדם וחווה ודברים שקר... שמתוארים שם אה, לא היו כפשוטם או לפחות לא הכל היה כפשוטו, יש דברים שאינם כפשוטם כן? והדיוק השני, אני חושב שהוא הדיוק הנכון, ואני רוצה להוכיח את זה. כן? שוב, אה, כבר דיברנו על זה לא מעט, שאפילו במהדורה היפה שלפנינו, אה, פירשו, הבינו את מעשה אדם וחווה, כאילו כולו משל, כאילו כולו היה במציאות. וכבר הבאנו לזה הוכחות ברורות, שלפי הרמב״ם כן היה אדם, וכן היה חווה, ו וזה, ו ו ו וזה סיפור, וימי הבריאה הם תיאור ראשית הבריאה. כן, ואלא מה שבאמת, הרמב״ם אומר רק מי שיודע מדעים יכול להבין את זה כמו שצריך. הרמב״ם לימד אותנו בפרקי הבריאה איך ש... פרק י"ז נראה לי בסופו, הוא אפילו אמר את זה שאחרי שהוא יגיד את היסוד של פרק י"ז, את המשל ההוא של היתום באי הבודד, אז אפשר להבין את, את הסיפור מהספר הראשית אפילו כפשוטו. אבל האמת, הוא אומר פרק כ"ט לפני שלומדים את מעשה בראשית חייבים לדעת מדעים ואז אפשר להבין אותו בדיוק, כן? עכשיו גם הבדיוק הזה, אז יש דברים שהם לא כפשוטם ויש דברים שהם נאמרים ברמזים להבין את מהות חומר היסודות או, או השמיים או הרבה רמזים שכן או סדר היצירה וכדומה ועד ש... המציאות עד שהטבע יתייצב, כן? לפי התפיסה של הרמב״ם או איזה רמזים נרמזו בתוך מעשה אדם וחווה הנחש ודאי לא היה כפשוטו כבר למדנו איך שהנחש רומז ל... רמז פרק ל' וחלק שני ללחוש המישוש, ה... לכוח המתעורר, ל... ל... לדמיון, לכוחות שהובילו את האדם לחטא, שפועלים בחומר לכן מתואר ש... שקודם חווה חטא וכדומה ו... ואין ל... לנחש שיג ושיח עם, עם האדם אלא דרך אשתו יש שם רמיזות גם כן לחומר וצורה וכדומה אבל אנחנו כל הזמן הדגשנו זה גם זה תוספות יש דברים שאינם כפשוטם וצריך להבין את זה בצורה עמוקה אבל גם היה מעשה ונברא אדם ושוב מפה היה אפשר כאילו להגיד הנה כתוב שהדברים לא כפשוטם זהו להבין שזה משל לפי הרמב״ם לא זה לא הכוונה, מה שעולה מפה, כן, מפה אפשר לדייק, זה קודם כל, הם הבינו את כולו כפשוטו, כן, אבל האמת ש, שהרבה ממנו יש בהם סודות שלא כפשוטם, כמו הנחש ופרטים שונים, ובסדר הבריאה של היסודות, ובתיאורים של אדם וחווה, ומדרשי חכמים, הדברים האלה, כן, והאמת שמהפסקה עצמה הזאת אפשר להוכיח, מפסקאות נוספות בפרק הזה, שהרמב״ם לא מתכוון להגיד שלא היה אדם וחבר. הנה תראו, פה בפסקה הזאת יש משפט. היזהר וישמר פן ישתבש שכלך ויעלה בלבך שמה שאמרו יתרחש אי פעם לאדם או לזולתו. זאת אומרת, הרמב״ם מניח בצורה פשוטה שיש אדם הראשון, כן? והם מזייפים את מה שקרה איתו. אז כן, ומה שהם סיפרו, הם הרי ממציאים עוד דמויות, הכוזרים מזכיר גם כן את הדמויות שהם ממציאים, אמרנו בסעיף ס"א, גם כן דמויות נוספות, כאילו שקדמו לאדם, אה, כן, מניחים תאריכים של עשרות אלפי שנים, הרמב״ם ראינו פה דוגמאות לעץ של 12 אלף שנה וכולי, כמו ספר העבודה הנבטית שקוראים שמות יאן בושר ודואני חושבים שהם היו לפני אדם, שנושר הוא מורה של אדם, ודומה לזה. סיפורי הסיפורים הכל שטויות שבאים להכעיס את הדתות. Uh, הרמב״ם אומר, תדע לך כל הסיפורים שלהם לא התרחשו לא לאדם הראשון ולא לאדם אחר, אבל סוף סוף מונח פה בתוך דברי הרמב״ם שהיה האדם הראשון, כן, וכל מה שצריך לשים לב שהם זייפו את הסיפור שהיה על האדם הראשון. הם הבינו את כל הסיפור כפשוטו והמשיכו כן, יש דברים שהם בלתי אפשריים להיות כפשוטם, כבר בסיפור התורה, שזה לא הכוונה שלהם בכלל, זו הכוונה לרמוז בסטרי תורה, כמו שראינו, לעומק סודות מעשה בראשית, שהם, ה... איך הרמב״ם אמר כבר מההקדמה, זה היה אמצעי להביא לדעת השם המוכר, אנחנו רואים את זה בנושא אחר נושא של האמונה, שזה הדרך, אם מבינים לעומק את המציאות, את, את סודות המציאות, חומר וצורה וכדומה, דברים שטבע היסודות, השונים וכולי, אפשר בסוף להגיע להכרת השם, השגחתו, מציאותו, אחדותו, אה, הנבואה, אה, ההשגחה וכולי, כל, וכל יסודי התורה בצורה נכונה, דווקא הם מבינים את הרמזים שרמוזים שם אז שוב, לה, הנקודה היא שלא כולו כפשוטו, כי יש שם דברים שאינם כפשוטם, אבל לא שכולו לא כפשוטו, זה לא כתוב פה, להפך, זה אמרתי לכם, הסבתי את תשומת גם מתחילת הפרק, כל מה שמפריע לרמב״ם זה איך שמספרים את הסיפור על אדם, לא נכון, אבל לא שלא היה אדם. בסדר, בשביל זה זה, זה היה חשוב לציין. אה, וואו, אנחנו בסוף הזמן. אה, אני חושב אולי יש אפשרות שנמשיך בכמה דקות נסיים את הספר, את הפרק, זה נראה לי קצר, זה אפשרי, נכון? נזדרז, נראה לי זה חשוב שנצליח לעמוד בקצב שלנו בעזרת השם, נשתדל בזריזות כי הדברים פה הם פשוטים. הרמב״ם אומר, הוא הספרים הללו, ספר אוסטומקוס המיוחס, ל... כן, מן הספרים של, ה... של הצבא האלה בעבודה זרה, ספר אוסטומקוס המיוחס לאריסטו וחלילה וחס לא מכך. זה ספר של כשפים, תראו פה כל הספרים מתוארים פה גם בב... בביאור, כן, שייחסו אותו לאריסטו, כן, והרמב״ם אומר חלילה לא מהאבלים האלה, כל מי שמכיר באמת את ספרי אריסטו יודע שזה מזויף, כן, שימו לב איך ש... שהם ניסו להתעלות ב... Uh, כבר בזמן הרמב״ם הייתה תופעה כזאת של זיופים ולהתלות באיזה חכם ולהסביר לשנות את דעתו וכדומה כמו שלימים יש גם כן לצערנו היה כלפי הרמב״ם כל מיני אגרות מזויפות בעיקר סביב uh, חוכמת הקבלה כאילו הרמב״ם uh, uh, חזר בו uh, uh, כי הוא ראה פתאום את הזוהר ואז הוא חזר בו מהכל כל מיני המצאות שייחסו אליו uh, 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 שבצורה לא נכונה ובגלל שלא הבינו את עומק האמונה והסתרים לפי הרמב״ם פשוט ניסו לשנות את דעתו, כן? בקיצור, חלילה גם לרמב״ם הרבה פעמים מדברים שיוחסו לו. וכן ספרי התליסמאות, שמהם ספר טומטום וספר אלסרב וספר דרגות הגלגל והצורות העולות בכל אחד מדרגותיו ועוד ספר המיוחס לאריסטו על טליסמאות כמובן בשקר כן וספר המיוחס להרמס שהוא גם כן איזה דמות מיתולוגית יוונית איזה חכם יווני הכוזרי גם מזכיר אותו בסעיף א' כאיזה פילוסוף מיתולוגי וספר השחק הצבי בהגנה על דת הצבים וספרו, וספרו הגדול על חוקי הצבים ופרטי דתם וחגיהם וקורבנותיהם ותפילותיהם ודברים אחרים מדברי דתם. כן, הרמב״ם מבטיח שיפרט לנו ספרים שהוא ראה, אז הנה זה הרשימה. כל אלה שציינתי לך הם ספרי עבודה זרה שתורגמו לערבית, ואין ספק שהם חלק קטנטן ממה שלא תורגם. זה מה שהיה בידיו של הרמב״ם, כן, וגם השאר אומר הרמב״ם אולי לא תורגם, אולי גם לנון לא נמצא, אלא כלה ועבד ברבות השנים. אלה המצויים אצלנו היום כוללים את רוב דעות עצבים ומעשיהם אה, שחלקם מפורסמים היום בעולם, כן? הספרים האלה מתארים את הכל, חלק מהמנהגים הרמב״ם מאוד אה, מכיר אותם אה, בזמנו, כן? כוונתי לבניין מקדשים והעמדת צורות ממתכות ומאבנים בתוכם, אה, בניין מזבחות והקרבת צבחים או מיני מאכל עליהם, אה, קביעת חגים, התקבצות לתפילות ולעבודות למיניהם במקדשים הללו שהם מייחדים בהם מקומות מפוארים מאוד שהם מכנים מקדש הצורות השכליות כן כל הדברים האלה זה עבודותיהם כן הצבת צורות אה, על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן פיאור אותן אשרות לכבד אותם וכולי, הקמת המצבות ודברים אחרים שייבדרו לך מן הספרים האלה שהערתי לך עליהם והרמב״ם טורח לציין פה את כל השיטות הפולחן האלו שהיו להם, כמו שהוא אמר, הכל בשביל להסביר, זה יעזור לו להסביר את טעמי המצוות שבאו להוציא מהמנהגים שלהם הנה הרמב״ם מסכם את זה כאן הכרת הדעות הללו והמעשים הללו היא שער גדול מאוד למתן טעם למצוות זה מה שמאוד יעזור לנו בסוף להבין את, את, את תועלות או מצוות שונות שהן לא כאלו שאין להן טעם ודיברנו על זה כמה זה חשוב, כן? והרמב"ם אומר כי העיקר של כל תורתנו והציר שהיא סובבת עליה הוא מחיית אותן דעות מן הלבבות ואותן עקבות מן המציאות זאת אומרת גם שלא יהיו בדעות בני אדם וגם שלא יהיו מעשים שמביאים לדעות האלה אז שלא יהיו במציאות בכלל, כן? כדי למחותן מן הלבבות נאמר ישארו לכם פן לבבכם כן, אחרי אלוהים אחרים, ופן יש ברכם איש או אישה או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום עם השם, כן, ללכת לעבוד את, את אלוהי הגויים האלה, אז יש הקפדה, התורה רוצה לשרש את הדעות האלה מן הלב, וכדי למחותן מן המציאות, נאמר גם כן, מזבחותיהם תתוצאו ולמצאותם תשברו, ואשריהן תגדעון ופסיליהם תשרפון באש, או, כן, ויבדתם את שמם מן המקום ההוא. <אד> כן, התורה רוצה למחות גם את הרושם, כל רושם מעשים מהם כדי שלא יהיה פתח למחשבות האלו. כן, שתי המטרות הללו של עיבוד מן הלב ומן המציאות חוזרות ונשנות בכמה מקומות. <אד> כן, דיברנו על זה כבר בפעם שעברה, גם איך שכל העבודה הזאת זה השלב הראשון, השלילה, השלילה של הדעות הרעות האלו והתורה גם בונה מערכת שמה של מצוות איך לבנות את התכלית החיובית את האמונה גם בדרך החיוב ועוד נראה את זה בפרקים הבאים אומר הרמב״ם זו הייתה הכוונה הראשונה הכוללת של כלל התורה כמו שהודיעו לנו, לנו חכמינו בפירושם המקובל על דבריו יתעלה את כל אשר ציווה השם עליכם ביד משה מן היום אשר ציווה השם עליהם לדורותיכם על כן כל המצוות כולם מה uh, זה כל מצוות כולם? זה מדובר על, על uh, uh, קורבן ש, ש, של שגגה של uh, uh, לעבור על, uh, על uh, כן, זה פריה אלאים דבר של ציבור ש, שעברו, אם, אם עבדו עבודה זרה, כן, מה זה, בפשט הכתוב כתוב, אם עברו על כל המצוות כולם, מה זה לעבור על כל המצוות כולם? החכמים אומרים שהכוונה בעובד, כן, איזוהי מצווה שהיא שקולה ככל המצוות, הוי אומר זו עבודה זרה, כן, מובא פה בביאור, תראו, והגמרא מסבירה למה, איך, למה התורה, התורה שבכתב, כשרוצה להגיד שלעבור של עבודה זרה, זה נקרא לעבור על כל מצוות ה', כל אשר ציווה ה' אליכם ועד משה, מן היום אשר ציווה ה' והלאה לדורותיכם, זה בגלל שהעניין שה הזה, כן, הם אמרו, הלמדת שכל המודה בעבודה זרה כופר בכל התורה כולה, בכל הכופר בעבודה זרה מודה בכל התורה כולה, דה זאת, דה זאת את כל מה שאמרנו בפרק הזה, את יסודות התפיסות שלהם שמהם באה התורה להוציא, אברהם התחיל ומשה בתורתו השלים את המאבק וזה יהיה השער הגדול לטעמי מצוות, אז יש פה עוד פרק בפרקי ה... הדרך, השיטה של, ה, של התורה ללמד את האדם, להשלים את האדם בדעות זה להתמודד, ב, ב, כן, ללמד את האמיתות, אבל גם להתמודד בצורה מעשית עם מחיית עבודה זרה וכל מה שקשור לה, שזה תועלת גלויה במצוות לשם השלמות, כל השלמויות בעצם שה, האנושיות, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, שהעבודה זרה הרסה אותה, היא כל המטרה, כמו שראינו בפעם שעברה פסקה <חצרי> 11 החשובה אז זה בעצם המודה בעבודה זרה כופר בכל המגמות של התורה כולה והכופר בה ממילא מתקדם ומודה בכל התורה כולה. טוב נעמוד כאן להיום ברוך אדוני לעולם אמן ואמן